0: Enjeux, tendances, faits saillants et opportunités, les Rendez-vous PME Montréal, un espace d'échange avec des entrepreneurs et des acteurs du milieu entrepreneurial. Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième rendez-vous de cette série mensuelle qu'on appelle tout simplement les Rendez-vous PME Montréal. Je m'appelle Marc-André Carignan, je suis chroniqueur en politique et affaires municipales ici, notamment dans, dans le Grand Montréal, et je vous rappelle rapidement le concept de ces rendez-vous, c'est vraiment très, très simple. Ce sont des rendez-vous où on parle d'actualité, mais évidemment avec un focus très précis, qui est celui, comme le mentionnait M. Rabot dans son introduction, celui de « la relance » de Montréal, euh, parce que bon, on le sait, malgré la vaccination, malgré le fait qu'on commence à avoir un peu de lumière au, au bout du tunnel, on n'est pas encore sorti du bois. D'ailleurs, je vais toucher du bois, j'en ai plein autour de moi pour qu'on revienne à une certaine normale, peu importe ce que « normal » veut dire, euh, euh, disons, rapidement, euh, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire et c'est un peu à ça que sert la série de PME Montréal, c'est de voir comment des entrepreneurs ou des gens qui travaillent près des entrepreneurs comme PME Montréal, entrevoient les prochains mois, les prochaines années pour une relance efficace et durable du centre-ville de Montréal. C'est un rendez-vous qui est diffusé en direct. Alors, vous êtes peut-être en train de nous écouter là sur votre ordinateur, votre téléphone ou autre. Alors, je vous salue si vous nous écoutez en direct et peut-être aussi en rattrapage parce que le rendez-vous est disponible suite au direct en balado-diffusion. Il y aura également du contenu extra qui sera diffusé via l'infolettre de PME Montréal. Donc, n'hésitez pas si dans la prochaine demi-heure, vous avez des questions, vous voulez intervenir d'une façon ou d'une autre avec nos invités, ben, envoyez-nous vos questions dans la zone de clavardage, le chat, et nous allons tenter, après le rendez-vous en direct, d'y répondre avec nos invités. Et donc, ce contenu extra sera enregistré par la suite et envoyé via l'infolettre de PME Montréal. Donc, évidemment, on vous invite à vous abonner à cette infolettre. La thématique d'aujourd'hui, la relance du centre-ville. Vous allez me dire que c'est un sujet qui est très vaste. Effectivement, je pense qu'on aurait pu en parler pas mal toute la journée. Euh, on va évidemment cibler certains angles qui risquent de vous toucher. En tout cas, on l'espère. Le euh, centre-ville qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, hein, on le sait. Le euh, centre-ville, euh, certains l'ont surnommé le centre vide. Euh, certains disent que c'est déserté, tout ça. Est-ce que c'est véritablement vrai? Est-ce qu'on est dans les légendes urbaines? Bref, on va en discuter avec nos invités. Reste que Montréal, c'est le cœur de la métropole, c'est le cœur du Québec, en fait. Euh, et et d'un point de vue économique, c'est extrêmement important. Et partout dans le monde, les métropoles ont été touchées par la COVID. Euh, mais on va voir, comme M. Rabouin disait en introduction, est-ce que ça a été moins euh, intense à Montréal. Nos invités pourront nous, les, euh, nous le confirmer. Je vous les présente à l'instant. Donc, tout d'abord, directeur général de montréal Centre-ville, Glenn Castagnera, est avec nous. Bonjour, Glenn. Bonjour. Merci, merci d'être là. Et également, Christian Perron, directeur général de PME Montréal, section Centre-Ville. Bonjour, Christian. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, très bien, mais merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, tout d'abord, on peut peut-être y aller avec un, un état des, des lieux. Actuellement, au moment où on se parle, printemps 2021... Euh, ça ressemble à quoi, le centre-ville? Parce que comme je le disais en introduction, on a entendu tellement de choses sur le centre-ville, puis que c'est vide ici et ça. Puis moi-même, je me suis promené cet été, puis je mon Dieu, il y a plus de monde que j'aurais passé, parce que le message qui a été véhiculé, notamment dans les médias, c'est qu'il ne se passe plus rien au centre-ville. Bref, euh, Glenn, allons-y tout d'abord, peut-être d'un point de vue commercial, euh, Sainte-Catherine ou autre. On, on a t un commerce sur deux qui est fermé actuellement? Est-ce que ça a été l'hécatombe ou c'est pas le cas du tout?
1: Non. On est bien loin de l'écatombe mais il faudrait quand même pas se mettre des lunettes roses et prétendre que tout va bien. Mais on, on, on est quand même confronté à une pandémie. Il manque près de 300 000 travailleurs en ce moment au centre-ville. Il manque près d'11 millions de touristes. Il manque aussi près de 120 000 étudiants. Euh, C'est sûr que ça laisse des traces. Mais on est bien loin de l'hécatome que plusieurs aimeraient ou souhaiteraient voir, là, euh, à savoir pourquoi, mais aimeraient bien voir au centre-ville. On s'en tire somme toutes bien. J'aime dire que le centre-ville est en hibernation, mais une hibernation pas mal active. Euh, elle est... Euh, est que on, quelques chiffres intéressants, là, on parlait de la rue Sainte-Catherine. Euh, on parle d'un achalandage au mois de février seulement, qui a été le mois le plus froid de l'hiver. Entre Guy et Saint-Urbain, on parle d'environ 1,4 million de passages. Pour ceux qui nous écoutent, là, 1,4 million de personnes, c'est l'équivalent des trois plus grandes villes du Québec, à l'exception de Montréal, euh, sur un petit tronçon de rue. Alors, euh, c'est... Si ça, c'est le désert, montrez-moi c'est quoi une rue à Chalandé. Ça ressemble à quoi les taux d'inactivité
0: en ce moment, là, si on y va plus concrètement que des chiffres?
1: Bon terme, taux d'inactivité assez élevé, principalement dans les tours à bureaux, quand on parle du commerce. Là, je vais faire abstraction des bureaux eux-mêmes, euh, mais si on parle des commerces, bien sûr, ceux qui dépendaient exclusivement des travailleurs sont ceux qui en arrachent le plus. Et on parle ici, bien sûr, de taux d'inactivité et non pas d'inoccupation. Plusieurs d'entre eux sont justement en hibernation. Euh, ils ont fermé temporairement leur commerce et prévoient et ouvrir. Donc, on est près des 40 j'y vais de mémoire. Là. Euh, et ensuite, pour ce qui est du euh, brique et mortier pignon sur rue, euh, on est en dessous des 20 ce qui est quand même impressionnant, dans la mesure... En temps normal, je serais très inquiet, il ne faut pas oublier qu'il y a encore une pandémie qui a forcé la fermeture de plusieurs d'entre eux, mais quand on se compare, on, on s'en tire quand même bien, si, si je prends Manhattan, par exemple, la, 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 le taux d'inoccupation à Manhattan, est au-delà des 35 Manhattan, ben, pour les curieux, c'est la référence mondiale en retail. Alors, euh, on s'en tire bien, pour plein de raisons que j'ai bien hâte d'explorer avec vous, mais alors, c'est très prometteur pour la... la ben,
0: parmi la... ces raisons, Christian, est-ce que, euh, ce, selon vous, est-ce que, est -ce que ça, les programmes gouvernementaux, on sait qu'il y a eu de l'aide de l'État à, à différents niveaux, est-ce que ça pourrait être une des raisons qui explique qu'on s'en sort peut-être pas si mal, les programmes gouvernementaux ont, ont fonctionné?
2: Ben en fait, je dirais qu'il faut se rappeler qu'avant tout, les employeurs ils ont une responsabilité civile. Ils protègent leurs employés et ils leur demandent de ne pas être ici. Ce qui veut dire que, dans les... je parle des tours de bureau, là, beaucoup évidemment, ce qui ne veut pas dire que les travailleurs ne veulent pas être ici. Et je vous dirais que pendant la pandémie, on a été assez surpris de voir le nombre d'entrepreneurs, de promoteurs qui en ont profité. Pour soumettre des nouvelles idées, des nouveaux projets, des restaurants, des commerces de détail, des entreprises technologiques. Donc, je suis, je suis assez content de voir qu -ce, que, qu ce que je vois puis j'entends. Dans mon propre immeuble, en fait, il y a, il y a eu trois nouveaux locataires dans les, dans les, les six derniers mois. Euh, pour moi, c'est un, un signe assez intéressant. Euh, puis, évidemment, on parle beaucoup des coworking. Euh, Sais, je pense que ça va être une façon d'occuper le centre-ville. Euh, ceux que je connais vont bien, ils sont pas mal occupés. Puis euh, Il y a des gens qui me disaient dans certains euh, coworking nichés qu'il n'y aurait peut-être plus euh, 100 des travailleurs de l'entreprise qui vont être là tout le temps, mais ils vont, vont peut-être être là 50 okay. du temps. Puis, il va peut-être y avoir deux fois plus de, de firmes qui, euh, qui vont les occuper. Pour les programmes Marc-André, écoute, on a reçu... 2300 états financiers l'année dernière, euh, on a appuyé financièrement tout près de 1200 compagnies pour 41 millions d'aides. Ça, c'est les fonds PME Montréal. Et j'en profite pour remercier le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, la Ville de Montréal. Je pense qu'on a eu un, un bon partenariat, ça a bien fonctionné. Puis savez-vous quoi? On a écouté, écouté tout le monde là, pendant, pendant des semaines, pendant des mois. Et puis, euh, ils sont meilleurs qu'on qu le pense, ils vont mieux qu'on le pense. Les entrepreneurs, ils se battent tout le temps. Alors, euh, les programmes ont joué leur rôle. Puis j'ai arrêté de compter les entrepreneurs qui m'ont dit, Christian, gouvernement fédéral, paye mon loyer, les salaires de mes employés, PME Montréal, compense les frais fixes qui ne sont pas couverts dans les autres programmes. Pourquoi je ferme Donc, euh, les programmes ont joué leur rôle euh, on ne devait pas être ici pour des raisons sanitaires mm -hmm. je pense qu'on va être en, 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 très bonne, en très bonne position Puis je pense qu'on arrive à la limite des, des programmes financiers Puis le meilleur financement dans le futur ça va être un client Alors, euh, je pense qu'on va y arriver bientôt
0: Mais parlons-en justement euh, des travailleurs et des tours à bureau parce que ça c'est quand même intéressant à suivre le, en ce moment ce qu'on remarque notre Notamment, je voyais des statistiques qui sont sorties de, de, de cette étude qui a été faite justement auprès des, des, du, des gens du centre-ville, les occupants du centre-ville. Puis on voit que euh, les immeubles, au moment où on se parle, euh, surtout de classe C et B, sont, sont, sont beaucoup plus affectés par la crise que les niveaux A. Donc, en d'autres mots, les tours qui sont plus récentes, les tours qui sont, moi euh, ce sont bon, ça, plus récentes, peut-être mieux adaptées aux besoins des entrepreneurs, réussissent, d'après ce que je comprends, à retrouver une certaine clientèle, mais les celles qui sont moins adaptées, plus vieillissantes et tout ça, ben là y a, on, on est en train de les délaisser, si je comprends bien, Glenn.
1: Exactement. Euh, J'aime souvent faire l'analogie entre le bureau et le commerce. En fait, quelque chose qu'on dit depuis longtemps dans le commerce, dans le brique et mortier, c'est euh, il y a, oui, le commerce en ligne, mais qu'à la base, ça revient tout à une question d'expérience. Alors, il y a les commerces qui ne sont pas capables d'offrir une expérience distinctive. On va avoir un produit intéressant, mais un produit, on peut se faire livrer n'importe où. Alors que l'expérience, tu ne peux pas l'avoir à virtuel. Mais c'est la même chose qui se reproduit dans le bureau. Qu une tendance qui existait déjà avant la pandémie, on se rappelle tous là les Google de ce monde, les les, 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 les high-tech euh, oui, et les startups avec des environnements de travail ultra stimulants pour contribuer à l'attraction et à la rétention de leurs talents. Eh bien, la pandémie a permis d'accélérer cette transition-là. Alors, fini le jour, on pourrait forcer un travailleur à venir au centre-ville. Euh, le travailleur, maintenant, il se déplace parce qu'il veut se déplacer. Il y a l'embarras du choix pour les postes de travail. Alors, revenir au chiffre que tu montrais, Marc-André, c'est exactement ça que ça dit. Et, et c'est aussi en grande partie pourquoi je suis très optimiste et je suis pas le seul. On est plusieurs très optimistes pour la situation du centre-ville. Les bureaux qui se vident sont les bureaux de catégorie C. Pour ceux qui nous écoutent, catégorie C, là, c'est la plus basse gamme. Alors, pas de service, pas rénové, de mauvais état. Euh, et ce parc-là représente seulement 5 du parc immobilier du centre-ville. C'est minuscule. Alors que plus de 60 c'est des tours à bureaux de catégorie A qui non seulement ne se vident pas, j'ai très hâte de dévoiler les nouveaux chiffres qu'on est en train de compiler, mais nous, nos oreilles sur le terrain, nous démontres qui sont en train de se remplir, on répond à peine à la demande. Ce qui est surprenant dans le contexte où on pense à une pandémie, et ce qui est cohérent avec la tendance qu'on voyait déjà venir, c'est-à-dire les entreprises de bureaux, donc de services et tout le reste, se battent oui à l'international contre une compétition, mais ils se battent surtout pour attirer et retenir leur main-d'oeuvre. Et la main d'œuvre ce qu'elle a besoin c'est d'être stimulée, tant dans la rue que dans leur milieu de travail et euh, c'est ce que ça démontre et ça, ça augure très bien. Donc si vous êtes moi, je dis toujours tout de suite si vous avez un bureau en ce moment, votre bail arrive à échéance là, commencez à vous poser la question euh, que vous soyez au centre-ville ou ailleurs je suis biaisé bien sûr pour le centre-ville, mais que vous soyez ailleurs. C'est commencez à vous poser la question est-ce que mon bureau est stimulant Est-ce que j'ai besoin d'un grand bureau Il y a beaucoup d'entreprises qui réduisent leur superficie. Mais surtout, est-ce que c'est stimulant? Vous avez besoin nécessairement d'avoir une cuisine dans le bureau, mais si vous n'êtes pas dans votre bureau, est-ce que vous avez une offre alimentaire intéressante à l'entour? Est-ce qu'il y a des espaces verts, des lieux de rencontre Est-ce que c'est facilement accessible? On pourrait s'éterniser là-dessus, mais... C'est ça qu'on voit venir et qu'on voit s'accélérer. C'est fort intéressant de voir l'impact réel sur le terrain au centre-ville.
0: D'ailleurs, vos commentaires sont en train d'être confirmés, du moins par certains, certaines personnes qui nous écoutent. Je vois quelqu'un, Marc Adam, qui nous dit, ben oui, j'ai 100 nouveaux employés dans mon building aussi de, de, depuis les derniers mois. Donc, on, il semble y avoir, ça semble confirmé par certaines personnes. Euh, Christian, euh, justement, euh, parlons-en un peu parce que... Le télétravail, bon, Glenn l'a évoqué, on peut plus, ça va devenir difficile des fois peut-être d'amener des gens au centre-ville. Maintenant, on a réalisé, on a peut-être même pris goût au fait de ne plus se taper le trafic, la congestion le matin. C'est une heure de plus, puis le matin et le soir que je peux avoir avec ma famille ou pour aller courir ou faire autre chose finalement. Euh, comment on entrevoit parce que, évidemment, le, le choc de la pandémie actuellement, on, on le ressent peut-être pas à 100% parce qu'il y a des tours à bureau, par exemple, qui avaient des beaux de signés pour 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais la journée où ça va se terminer, le, le, le bail, est-ce qu'on s'attend à ce que des euh, entreprises prennent Autant de pieds carrés, est-ce qu'on s'attend… Euh, bon, je pense je, sais, je pense que c'était vous, Christian Tato, qui avait dit ben, peut-être qu'il n'y aura pas un retour à 100 au bureau. Il va peut-être avoir de la rotation trois jours semaine, deux jours à la maison. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas besoin d'être 100 du temps au bureau euh, pour être efficace. Donc, comment on entrevoit ça? Est-ce qu'on risque finalement d'avoir des pieds carrés de trop au centre-ville ou pas?
2: D'abord, félicitations Marc Adam, euh, on se connaît depuis des années. Puis euh, il a amené une entreprise de quelques employés à 100 employés. Alors il incarne tout à fait le genre d'entrepreneur qui développe notre centre-ville. Euh, pour euh, ta question, Marc André, moi je trouve ça fascinant. On fait des focus groups avec euh, nos clients, nos entrepreneurs, et on leur dit pourquoi tu es ici Pourquoi, pourquoi tu as fondé ta business Pourquoi tu as loué des locaux ici puis, ils sont quelque part un petit peu les otages du talent qui veulent brasser des idées au centre-ville, live, work and play. Puis, c'est un peu difficile de faire ça complètement en, en télétravail. Euh, il y a des entrepreneurs qui ont déménagé euh, de régions à l'extérieur de Montréal parce qu'ils me disaient « je ne peux pas recruter, je, je, ça me prend du staff qui veut qui veut l'expérience au centre-ville euh, ». C'est beaucoup, beaucoup des jeunes d'ailleurs. Euh, alors, euh, je pense que le, le brassage d'idées euh, va ramener tout le monde en ville. Je voyais euh, Jamie Dimon de, de Chase Manhattan qui dit "Au stock, j'aurai la chance d'aller serrer la main de mes clients, sauter dans un avion, je vais le faire." Je pense qu'il y a plein de monde qui vont faire ça. Et je lisais il n'y a pas tellement longtemps. Euh, euh, en fait, j'écoutais un, un, un vidéo YouTube de Linda Gratton qui est une experte du London School of Economics dans le télétravail. Elle nous rappelait que l'espace bureau c'est un espace dédié au travail. C'est pour le travail. La maison, c'est le nombre de personnes qui habitent multiplié par les activités, par les enfants et le travail. Ça c'est limite. Puis je pense que 14 mois plus tard, les gens comprennent que ça va être utile dans certains cas, mais que ça va être, euh, ça va être vraiment important de retourner à euh, chercher le maximum des interactions entre les entrepreneurs, les employés. On est fait pour être connectés. Je voyais aussi Edward Gleaser qui est un prof de, de Harvard, qui disait « L'avenir des villes, c'est des petites firmes avec des gens brillants, connectés sur le monde. C'est tellement Montréal.
0: » Donc, les gens risquent de revenir, risquent peut-être de partager avec un peu de télétravail. Euh, Glenn, après ça, il faut se demander quel type d'espace à bureau, quel type d'espace les employés vont espérer recevoir. Encore là, euh, on a des chiffres sur le sujet. là. Euh, on voyait entre autres que les aires ouvertes sans cloisons ni cubicules, oui, mais euh, avec des cloisons, des cubicules, ça pouvait être intéressant. On a un graphique voilà à, à présenter. Donc, quel type d'espace? Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui disent « moi, je veux ramener mes employés au centre-ville », mais on espère quoi, finalement, dans les espaces de travail? On, on, avec ce graphique à l'écran, on commence à avoir quelques euh, réponses. Là. Pour ceux qui sont en balado, essentiellement, ce qu'on dit, c'est que les gens... On a un gros pourcentage, un 36 des gens qui euh, veulent des aires ouvertes avec cloison ou des cubicules. 30 donc presque un tiers des répondants disent « Moi, j'aime ça, le bureau fermé avec une porte, donc à être seul, finalement. » Et un 25 qui dit « Des aires ouvertes pour le coworking ou autre, sans cubicule, sans cloison. » Donc, c'est quand même assez partagé, finalement. Il faut avoir des espaces polyvalents pour tous les goûts, si je comprends bien.
1: Mmh. Absolument. Euh, Marc-André, la première chose là, qui, qui est importante de retenir, c'est que ça, c'est des données générales qu'on a. Très importantes pour chacun des employeurs, les entrepreneurs qui sont ici avec nous, c'est poser là la question à votre staff. Ils vont vous le dire parce que ça varie selon le type d'entreprise que vous avez. Je vais vous donner l'exemple qui est celui d'une firme d'architectes ou des ingénieurs. C'est des, des emplois à valeur ajoutée. Alors, on fait travailler le cerveau, le talent. Et on a toujours besoin d'un breakout room. Ah, Excusez-moi pour l'anglicisme, mais c'est des équipes ad hoc qui vont s'attaquer à un problème. Donc, chacun va se disperser dans son coin, réfléchir et ensuite se regrouper, régler un problème et ensuite se redisperser. Alors, euh, alors que si vous êtes, euh, je ne sais pas moi, une agence marketing ou si vous êtes, euh, 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 et j'en passe là, peut-être que le bureau individuel est plus approprié. Alors, il n'y a pas de one size fits all, euh, tout comme en affaires, vous allez devoir vous, vous adapter, alors posez là la question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de chances, surtout si votre bureau a plus de 10 ans, qu'il est adapté à la réalité. Moi, j'en fais partie, là, vous voyez derrière moi mon bureau il y a plus de 20 ans, on est nous-mêmes des gens en réflexion pour moderniser notre bureau, euh, pour répondre aux besoins de nos employés. Une chose est certaine, il faut que l'espace soit stimulant. Il faut que l'espace soit flexible. Euh, tu mentionnais, Marc-André, les intentions de retourner au travail puis les gens qui veulent travailler à distance. Deux chiffres intéressants que, 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 qui, moi, m'ont marqué. Avant la pandémie, on retourne à 2018, là, on avait une moyenne. Les, les travailleurs nous disaient qu'ils souhaitaient travailler à distance environ 20, 10 à 20 du temps. Alors, ça dépend de l'étude qu'on a aujourd'hui, mais si vous regardez les chiffres aujourd'hui, on est sensiblement à la même chose. C'est 10 à 20 du temps que les gens ont l'intention de travailler à distance. Alors, tout ce que la pandémie a fait, c'est accélérer cette transformation-là parce que pré-pandémie, on se rappelle, c'est toujours le slacker qui allait travailler à distance et les travailleurs, ils étaient au bureau et comme employeur, on résistait. La pandémie nous a démontré que c'est possible, la flexibilité. Alors, ce qu'on peut s'attendre, c'est des lieux de travail qui vont permettre cette flexibilité-là. Et euh, donner une bonne, une bonne idée, c'est le choix de Cossette qui reste au centre-ville, mais qui déménage, mais qui déménage chez WeWork, qui occupe deux, deux ou trois étages, je ne me souviens plus. Euh, et la raison principale, était justement cette flexibilité-là que les travailleurs puissent venir, se regrouper et se diviser. Et je termine avec, parce que tu as mentionné le, le, le voyagement. J'invite tous ceux là, qui, sont, euh, qui sont qui sont des fans du data d'aller lire le professeur Schamer, euh, le directeur du département de l'urbanisme de l'Université McGill ici à Montréal, qui analyse justement le phénomène depuis quelque temps, mais surtout pendant la pandémie, et qui a démontré et qui démontre de plus en plus l'importance de ce voyagement-là. C'est sûr que vous êtes très dans votre auto pendant deux heures, ce n'est pas le fun. Mais euh, anecdotiquement, il se prend lui-même un exemple, et je vais vous prendre moi un exemple, j'habite à 15 minutes du bureau. La marche entre la maison et le bureau est rapide essentiel pour cette déconnexion-là. Euh, et sans oublier que de travailler à distance, c'est pas dire travailler de la maison, c'est travailler du café, de la bibliothèque, du restaurant, de chez son client euh, ou, ou de chez un, un collègue ou quoi que ce soit. Alors, c'est ça qu'il faut garder en tête comme flexibilité.
2: Ben, moi, j'ajouterais que oui. confiance à nos entrepreneurs qui sont souvent euh, en avant de la parade euh, sur ça et oui. Pendant la crise, ils ont parlé à leurs employés, puis ils sont en train d'examiner qu'est-ce que c'est la suite des choses. Puis je vous dirais, euh, moi, mes collègues dans le réseau de PME Montréal, on est 140, puis on parle. On parle à nos entrepreneurs, puis souvent, ils sont un an, deux ans en avant, en avant de la parade avec nous. Puis moi, j'ai totalement confiance en leur jugement, puis leur euh, capacité d'adaptation. C'est ce qu'ils font. Ils identifient des opportunités avant tout le monde, puis ils s'ajustent pour... Euh, pour, pour les combler. Ça va être la même chose pour l'aménagement du bureau, l'aménagement du, du travail. Puis ce n'est pas, pas la pandémie qui va, qui va changer ça. Puis j'ai envie de vous parler de Neil Ferguson, qui est un historien que j'aime beaucoup. Il dit les gens oublient. Les gens oublient la grippe espagnole de 1914, la grippe asiatique de 1957 58 à New York, 1832, 1849, le choléra, la fièvre jaune en 1870. C'est pas la première fois qu'il y a des pandémies. Là. Puis Les gens sont toujours revenus dans les centres-villes parce que c'est des lieux de convergence, des lieux pour euh, brasser les idées. Puis, euh, et je suis comme Glenn. Moi. Je, je, je suis vraiment optimiste sur qu'est-ce qui s'en vient. Puis la seule chose permanente, c'est le changement. Euh, alors il, va, il va y avoir des ajustements, mais, euh, mais je pense que... je. Très, très optimiste sur ce qui s'en vient. Les gens vont s'adapter.
0: Oui. Ben D'ailleurs, ça me, ça me permet, si on regarde d'un point de vue peut-être un peu plus commercial, c'est drôle parce que la, 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 la question que j'avais le goût de vous poser, on se la posait bien avant la pandémie, pourquoi les gens reviendraient au centre-ville? Par exemple, on a beaucoup parlé des espaces à bureaux D'un point de vue commercial, euh, qu'est-ce que parce que, justement, on se la posait avant la pandémie, comment attirer les gens au centre-ville? On, on dirait que la pandémie fait qu'on se la pose encore plus, cette question-là. Est-ce que, euh, d'un point de vue commercial, Glenn, il faut se réinventer? Si oui, comment, euh, à ce niveau-là?
1: Alors, euh, c'est une excellente question, puis il y, y a plusieurs études qui ont tout dit, on se la posait même avant la pandémie, pourquoi est-ce que les gens se déplacent? Tout comme pourquoi est-ce que les gens se déplacent ou, de régie, se déplaçaient dans des centres d'achat parce qu'ils ferment les uns après les autres? Pourquoi est-ce qu'on va au restaurant et pourquoi est-ce qu'on paye 150 dollars pour un plat au restaurant alors qu'on peut aller à la cafétéria ou même au marché et se faire soi-même? Alors, l'élément principal et transversal, c'est l'expérience. C'est la première des choses. C'est euh, une expérience qui ne peut être répliquée ailleurs et ça prend des conditions gagnantes, l'architecture, la concentration et l'offre commerciale qui ne peut être répliquée ailleurs. Mais d'abord et avant tout, c'est aussi la proximité et l'accessibilité. On le sait, Montréal, le centre-ville, surtout en ce moment, c'est difficile de s'y rendre avec les chantiers et tout le reste, mais ça demeure le pôle le plus accessible au Québec. Parce que vous faites à peu près n'importe où et débarquez n'importe quelle ligne de métro, n'importe quelle façon et vous y arrivez. Et l'avenir est encore plus intéressant quand le REM, le REM va être complété, accès à l'aéroport directement, plus un peu plus vraiment. Alors, l'accessibilité est là. Mais c'est surtout la concentration. Et ça, c'est quelque chose qu'on que, qu ne peut pas répliquer. Il y a, et, et son nom m'échappe, je le regrette, mais il y a un grand ph philosophe américain qui disait Mais bon Dieu, pourquoi est-ce que les gens accepteraient d'aller vivre à Chicago, au centre-ville de Chicago, au centre-ville de New York, dans une ville sale et euh, où les loyers coûtent trop cher Eh bien, d'abord, y tous parce que les gens aiment être proches les uns des autres. Et, euh, et c'est drôle à dire avec une pandémie, puis on dit Non, moi, j'aime pas ça, j'aime ça être seul. Mais cette congrégation des gens, et tous ceux qui ont été à Times Square ou tous ceux qui ont été au centre-ville, même pendant la pandémie, à voir les centaines de milliers de personnes qui déferlaient sur les trottoirs, de voir de la vie. Et l'humain, mm -hmm. l'était, est et demeura humain. Alors, euh, ce contact humain-là, cette proximité, il n'y a rien qui, qui remplace ça. Et, et c'est la même logique aussi pour les entreprises, parce qu'on parle du commerce de détail, restauration et tout le reste, les musées, cette grande concentration-là. Mais est-ce qu'il y a des éléments à, à transformer dans le centre-ville, dans la mesure où
0: euh, c'est drôle parce que j'ai vu beaucoup de textes passer, pendant surtout au début de la, la, de la pandémie, euh, mais encore aujourd'hui des, des, sur des blogs d'urbanistes, d'architecture qui disaient, c'est le moment de réinventer notre centre-ville, le, 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 ça ne sera plus jamais pareil. Puis il y avait des gens qui étaient très, très optimistes que ça allait amener une économie plus circulaire, puis que bref, ça, la pandémie allait changer le monde. Je ne suis pas certain, j'en suis sceptique un peu. Oui, ça va peut-être changer quelques éléments, le télétravail et autres, du moins à temps partiel. Mais est-ce qu'il y a des éléments, selon vous, Christian, euh, qu qui doivent être transformés fondamentalement au centre-ville?
2: Moi, je crois beaucoup aux règles de marché. Je pense que le mix d'entreprises technologiques, de gaming, d'intelligence artificielle, nos universités, les filles étrangères, la qualité de vie, Luc en parlait au début, en, en introduction. Euh, la capacité de vendre en dollars US avec des structures de coûts montréalaises rend Montréal très compétitif puis ça c'est vrai c'est vrai puis ça va être vrai puis on a euh, on parlait de l'écosystème hein? écoutez puis euh, Montréal va avoir beaucoup de programmes d'aide financière bien capitalisés puis on travaille jamais seul on travaille avec les autres membres de l'écosystème, Développement économique Canada, EDC, BDC, les groupes d'anges, les firmes de capital de risque, Investissement Québec, la Ville de Montréal. C'est beaucoup d'outils de, de développement puis c'est un beau contexte. Moi, je pense que la table est mise pour que Montréal soit une plateforme euh, incroyable pour développer, commercialiser des produits, attirer du talent étranger. Donc... Euh, c'est toujours pire. Les problèmes ont l'air toujours plus graves avant qu'on les règle. Puis là, on a une pandémie, c'est sûr qu'on ne fonctionne pas normalement. Mais les fondamentaux de notre ville vont être les mêmes dans deux, trois, quatre mois. Et je ne suis pas certain qu'on va changer tant de choses que ça après. On va, on va s'ajuster à nos travailleurs et aux opportunités de marché, mais je suis un petit peu moins de l'école de pensée où il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Puis encore là, je fais confiance à nos entrepreneurs qui vont s'ajuster.
0: D'ailleurs, vous avez ouvert la porte, parlons-en, parce que rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais pendant la pandémie, vous avez été là pour supporter des entrepreneurs, supporter. en fait, vous avez géré certains programmes euh, gouvernementaux pour aider les entrepreneurs sur le, sur le terrain. Et là, il y a certains programmes qui vont se terminer dans les prochains mois, mais vous allez rester, vous avez quand même 11 programmes chez PME Montréal, pour soutenir et continuer à soutenir les entrepreneurs? Ça va de quoi à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement là-dessus?
2: Écoutez, on va avoir euh, notamment l'enveloppe dont, euh, euh, dont notre, euh, notre élu euh, parlait tout à l'heure, de l'aide pour nos commerçants. Euh, alors ça, ça va être annoncé euh, dans, les, dans, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais on a le fonds PME Montréal qui nous permet de prêter de l'argent jusqu'à 300 000 le fonds local de solidarité jusqu'à 100 000 puis, on est jamais seul. On travaille avec les collègues que j'appelle affectueusement la, la cavalerie. Euh, alors, euh, c'est encore là. Alors, on est bien capitalisé. Il n'y a pas de souci. On, on va être là pour la reprise. Euh, alors, moi, j'ai envie de dire euh, à, nos, euh, à nos restaurateurs, soyez prêts. Parce que nos travailleurs, je pense qu'ils ont hâte de revenir au centre-ville. Ils ont le goût du centre-ville. Euh, alors, amenez pas vos lunchs. On va dans des bons restaurants, venez en
0: <rire> On va juste espérer que le gouvernement puisse ouvrir les salles à manger un jour. Euh, Glenn Castellera, euh, rappelez-moi, vous représentez combien de gens au centre-ville déjà?
1: 4 000, places de, euh, 4 000 entreprises, 8 000 places d'affaires. Euh, plusieurs d'entre eux, on en ont Et donc, c'est ça, près de 300 000 travailleurs, une trentaine de sièges sociaux. Et la qu quest que vous aucun, prévoyez? Excuse-moi, mais je dois le dire, aussi le plus grand pôle culturel institutionnel, les musées, des vingt, des, des, des douzaines de musées et de lieux de diffusion culturelle Et
0: là, qu'est-ce que vous prévoyez justement auprès de tous ces gens-là, concrètement, dans les prochains mois pour relancer, puis là, en plus, vous êtes arrivé en plein milieu de la... un nouveau poste des... faut relancer le centre-ville, c'est quand même tout un défi que vous êtes lancé, que vous venez d'arriver il y a quelques mois à, à Montréal-Centre-ville, mais concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez pour rendre Montréal, là, ramener ce centre-ville vivant, vibrant? pour les commerçants que vous représentez, justement.
1: En effet. Et, et, et tu dire, je, je suis arrivé en connaissance de cause, alors c'est sachant très bien qu'il y a un grand travail à faire. À court terme, et on, et on pourrait s'en parler longuement, mais à court terme, c'est d'animer, faire vivre le centre-ville. Dans le fond, on se parle depuis tantôt de l'importance de l'expérience et euh, aussi de, de, de l'importance de bien communiquer aussi la réalité versus les perceptions. Alors, ce qu'on fait, première des choses, c'est rétablir les faits. Alors, vous, vous allez me voir un peu partout. À chaque fois qu'on va dire que le centre-ville est mort, désert ou euh, abandonné, ben on va rétablir les faits tout de suite. Mais c'est d'assurer que on a une année transitoire en ce moment, n'est-ce pas, jusqu'à la réouverture de toutes les entreprises. On peut s'entendre que la relance, là, elle va commencer en 2022. Mais ici, c'est de préparer cette relance-là, donc de faire le pont, en offrant une expérience à tous les visiteurs. Donc, tous les efforts que les entreprises ont mettre à l'intérieur de leurs établissements, nous on met à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est de l'animation, de l'aménagement, de l'embellissement et de la mise en valeur de tout le territoire du centre-ville élargi. Là-dedans, on a créé une alliance avec le partenariat du quartier des spectacles et l'ensemble des SDC du centre-ville euh, centre élargi, ici, le, le Vieux-Montréal, le village, le quartier latin, pour vraiment offrir aux visiteurs qui, on l'aime rappeler, Visiter les forêts du Québec, tout ce qu'on a à offrir, qu'ils viennent redécouvrir la forêt urbaine du centre-ville de Montréal et euh, donc de vraiment offrir une expérience à nos visiteurs. Euh, et à, à moyen terme, et on aura le temps de s'en reparler, c'est de s'assurer qu'on a tous les outils nécessaires pour, en se basant sur les meilleures pratiques, offrir, oui, une meilleure expérience possible à tous les visiteurs, mais aussi les meilleures conditions possibles pour que nos, entre nos entreprises du centre-ville puissent performer adéquatement. On parle beaucoup des programmes gouvernementaux. On est extrêmement chanceux de les avoir, mais je vois beaucoup les commentaires ici, là à côté. Il n'y a pas une entreprise qui s'est démarrée avec la volonté de faire des demandes d'aide gouvernementale. Ce qu'on veut, c'est avoir des conditions favorables pour permettre à ces entreprises-là d'être compétitives.
0: C'est un excellent mot de la ouais. fin, Glenn Cassignera. Et d'ailleurs, je vois justement les commentaires. là. Moi aussi, je regardais ça un peu en passant. Des gens qui disent, nous aussi, on a hâte de retrouver nos restos préférés. Ça s'en vient. Je vais en... Quand toucher du bois, ça s'en vient. Alors, voilà. Glenn Castagnara, directeur général de Montréal-Centreville. centre Bien, Bonne chance, en tout cas, pour les prochains mois. Ce ne sera pas facile, mais on compte sur vous, évidemment. Et on compte sur vous. <rire> et, exactement. Et, et Christian Perron, aussi directeur général de PME euh, PME montréal Centre-Ville. Merci beaucoup aussi et bonne chance euh, dans la suite des choses.
2: Le meilleur financement, c'est un client. On a des bons restaurants, mais pas vos lunchs.
0: <rire> Merci aussi à vous d'avoir été à l'écoute de ce rendez-vous, ce deuxième rendez-vous PME Montréal. Euh, je vous invite, si vous voulez partager tout ça, ce sera disponible, je vous rappelle, en balado-diffusion par la suite. Euh, prochain rendez-vous, et eh bien évidemment, ce sera à la fin mai, donc dans à peu près plus ou moins un mois. Euh, on parlera évidemment de la relance de Montréal, mais sous l'angle de l'agriculture urbaine. Alors, très prometteur. Entre-temps, je vous invite évidemment à nous suivre, suivez ben, suivre PME Montréal sur les réseaux sociaux et l'infolettre pour le contenu extra aussi. On a reçu des questions pendant justement ce visionnement, alors on va tenter d'y répondre avec nos invités dans un instant dans ce segment contenu extra qu'on enregistre avec eux. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous souhaite à bientôt. On se revoit fin mai. Pour des contenus extra et des extraits inédits, rendez-vous à pmpl.com rdv et abonnez-vous à l'infolettre de PME Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur
1: toutes les plateformes.